0: Geheimtipp, wenn der, wenn der Krisenfall, Kriegsfall tatsächlich eintritt, sofort Wasserhahn aufdrehen und die Badewanne, bzw. irgendein anderes großes oder viele große Gefäße, die du hast, mit Wasser volllaufen lassen. Ja. Weil nämlich kein Wasser zu haben, also kein Bier ist schon schlimm, aber, aber kein Wasser. Wasser ist richtig schlimm.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und mir gegenüber sitzt gerade Hajo Schumacher. Hallo Hajo.
0: Hallo und ich ähm, versuche mir gerade ins Gedächtnis zu rufen, wie das damals war, als ich zur Bundeswehr sollte. Mhm. Erst haben wir alle, damals alle, alle, alle Tricks versucht, um untauglich zu sein, also Ruderer, Handballer und Leichtathleten, alle irgendwie kurz vor Jugend trainiert für Olympia, sind dann sehr gebückt immer so mit 17 zum Orthopäden geschlichen und ja. wollten die, ich glaube es hieß Scheuermann oder sowas.
2: Das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ja, ja. aber
0: weil es so lustig ist, jetzt hätte ich es nochmal, mein Geschichtenvorrat ist ja auch nur begrenzt. Ja, so, und dann wollten wir alle eine verkrümmte Wirbelsäule attestiert bekommen, weil das zog noch beim Kreiswehrersatzamt, so hieß diese. Mhm. Ich habe nie verstanden, warum eine Behörde, warum Kreis, es war doch bunt. <lacht> Wehr war das Einzige, was ich kapiert habe. Ja. Was sollten die ersetzen oder, okay. So, weil es geht nämlich, darf ich das schon verraten? Bitte, bitte. Um den 115a. Ne, den ich, 115. A. Logisch, das habe ich von Alexander Thiele und all diesen anderen Verfassungsnerds gelernt. Äh, du sagst nie Artikel. Du sagst immer so, als war, sei es ein alter Bekannter, so der Las, der Bernd, der 115a, ja. ne? als ob man den auch drauf hätte. Also, es zeigt einfach so <lacht> Vertrautheit. Ja, das stimmt. Das habe ich mir angewöhnt und ich finde, es, es verströmt unfassbar viel Kompetenz. Ja. Auch in diesem Fall wieder mal trügerisch. Aber okay, also, es geht um den Verteidigungsfall.
2: Etwas, worüber wir in diesem Podcast ja schon ganz, ganz häufig gesprochen in haben. In ganz
0: vielen Zusammenhängen.
2: Aber jetzt besprechen wir tatsächlich, was der Verteidigungsfall ist, was passiert, wenn der Verteidigungsfall eintritt, wie hm. er eintritt, unter welchen Bedingungen er eintritt.
0: Fehlt uns die Fantasie dafür. Also ich bin, glaube ich, die erste Generation, die keinen Krieg erlebt hat, im Sinne von wirklich selber miterlebt. Ja. Als Journalist ich so, war ich mal so am Rande hier und da. Aber äh, so richtig die Erfahrung, so da ruft einer an oder sagt einer, pass auf, morgen stehst du mit kleinem Marschgepäck in der Kaserne A, B oder C bereit, mhm. dann gibt es eine Ausbildung und dann ab nach Osten oder sonst wo, hat mein Vater noch erlebt, hat mein Großvater erlebt und mhm. alle Generationen davor, irgendwie.
2: Ja, das stimmt.
0: Also diese 70 Jahre Grundgesetz sind auch 70 Jahre Verteidigungsfallfreiheit. ja. Und das ist so unfassbar selbstverständlich. Also Für uns heute, ne? Ja, meine Eltern konnten wenigstens noch tatsächlich Geschichten vom Krieg erzählen. Mhm. Für meine Jungs heute, die kennen das aus Computerspielen. Und die, die können sich auch gar nicht vorstellen, dass irgendjemand sich in den Panzer setzt und damit hier durch die Straßen fährt.
2: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Du bist
0: ja die Generation meiner Kinder.
2: Ja. Wenn ich ne, das mal so sagen darf. Naja. Bisschen älter bin Ja, ein ich bisschen aufgeweckter. Aber, aber ich weiß zum Beispiel noch, dass meine Mutter bei uns in der Straße noch erlebt hat. Da war, glaube ich, Irakkrieg. Mhm. Damals. Und da liefen immer Soldaten bei uns durch die Straße mit Gewehr am Anschlag. Und Wie ähm, bei euch? Wo ich wohne.
0: Da wo dein wo Haus ich, wohnt? Ja, okay. wo ich
2: herkomme. Und ich weiß auch noch, dass als meine Großeltern damals zu Besuch waren, die hatten dann ein Kennzeichen, des Kammers Nordrhein-Westfalen, ja. war also nicht ansässig. Und dann haben die in der Nachbarschaft rumgefragt, wem denn das Auto gehöre, weil es irgendwie suspicious war.
0: Moment, diese, diese Soldaten Amerikanische waren Armeen, Soldaten. die in Rheinland-Pfalz mhm. stationiert waren. Ja, genau. Das Und der hat Amerikaner, interessanterweise Überrest des Kriegs. Ist ja hier immer noch so ein bisschen zu Gange. Ne? Ja, auch in also Rheinland-Pfalz.
2: Rammstein,
0: ist das Rheinland-Pfalz? Rammstein? Ja. Diese Flug und
2: dann haben wir noch die Stationierung Basis? in Mannheim direkt ja. gegenüber. Genau.
0: Und da werden gerne auch mal so Guantanamo-Häftlinge umge umgeladen oder.
2: In Landshut ja auch, mh. große Airbase.
0: Da wird dann auch gerne mal so ein bisschen rumgecyberschnüffelt und mhm. und und. Also, tja. Aber ja. Aber darum soll es nicht gehen. Nee.
2: Es geht nämlich tatsächlich, wir haben schon gesagt, eben erstmal um den Verteidigungsfall und was da alles so mit zusammenhängt. Es ist nämlich unglaublich viel und deswegen widmen wir dem Ganzen auch ganze zwei Folgen. Mhm. Es geht nämlich Artikel 115a bis, ich glaube, L.
0: Ja, der ist echt lang.
2: Der ist echt lang, der, Das genau. ist, der
0: Rekord, ich glaube, ist der Rekordartikel. Ich
2: glaube auch.
0: Der L, der 115L ist tatsächlich der letzte und dieser ganze 115a, das ist der einzige, Artikel, der auch so einen ganzen, ich sag mal so einen Abschnitt, nämlich den Abschnitt Verteidigungsfall. Ja. Der hat so viele Facetten, ähm, ja. Es gibt ja hier verschiedene, so der Bundespräsident, der Bundestag ja. und eben auch der Verteidigungsfall. Genau, Stichwort denke,
2: Wehrverfassung zum Beispiel. Genau. Und deswegen, es ist auch für sehr, sehr viele Eventualitäten tatsächlich hier Vorkehrungen getroffen worden, welche das genau sind. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, uns das anzuschauen. Wir verzichten jetzt einfach mal auf den Rückblick auf die letzte Folge. Diese Folge wird sowieso schon lange genug, glaube ich. Und deswegen hören wir jetzt rein. Artikel 115a, Absatz 1.
1: Absatz 1. Die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht, Verteidigungsfall, trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.
2: Ich glaube, da sollten wir erstmal bestimmte Dinge so durchdefinieren. Also mhm. erstmal gilt der Verteidigungsfall nur auf dem Bundesgebiet. Mhm. Ähm, das heißt, das Vereinigte Deutschland mhm. zählt damit dazu. Es wurde also dann auch ähm, nach der Wiedervereinigung auf die ähm, ehemalige DDR umgemünzt. Mhm. Und nicht dazu gehören dann eben zum Beispiel gezielte Angriffe auf deutsche Soldaten im Ausland. In Mali, zum Beispiel, ja. ähm, also auch dort, wenn dort die Bundeswehr angegriffen wird, das ist kein mhm. Bereich für den Verteidigungsfall. Ja. Und ähnlich ist es eben auch bei Angriffen auf NATO-Bündnispartner. Mhm. Auch dort kann der Verteidigungsfall, so wie wir ihn hier in Artikel 115a haben, nicht angewendet werden. Das also heißt, wir stellen das uns das jetzt,
0: wir, wir stellen uns tatsächlich jetzt fest, es gäbe niemand anders auf der Welt außer uns. Uns, Deutsche, auf unserem Bundesgebiet und den Angreifer. Mhm. Also keine NATO. Zum Beispiel. Da, da, davon müssen wir jetzt einfach mal ausgehen. Weil mein erster Reflex wäre, hey, äh, normalerweise ruft man dann Trump hin oder her, aber man ruft erstmal so im Pentagon an. Oder, keine Ahnung, in Brüssel auf jeden Fall, um mal zu gucken, hey, Franzosen, ne?
2: Genau. Wir, wollten
0: uns, wir wollten uns doch mal beistehen.
2: Das sowieso, aber der Verteidigungsfall ist ja zum Beispiel auch ähm, notwendig, damit bestimmte Dinge erst durchgesetzt werden können. Und dafür muss also erst einmal der Verteidigungsfall ausgerufen mhm. werden. Und der darf eben nur ausgerufen werden, wenn tatsächlich das Bundesgebiet angegriffen wird. Und nee. hier steht ja auch direkt, wie es angegriffen mhm. werden muss, nämlich mit Waffengewalt. Was ist Waffengewalt? Ja. Die physische Gewalt durch Waffen. Also es muss tatsächlich ein physischer Angriff sein. Was hingegen nicht benötigt wird, ist der Grenzüberschritt mit Personen. Also Raketen zum Beispiel. Mhm. Auch das ähm, wäre dann ein Aber Fall. Aber ich
0: pieke jetzt mit einem Schraubenzieher einen, einen Grenzbeamten. Das ist, Kein ich noch Verteidigungsfall. Nicht. Nein. In Zeiten des Cyber Wars ja. finde ich, ist, kann jeder Laptop eine Waffe sein.
2: Das zählt unter der aktuellen Definition noch nicht dazu, könnte aber ein Indiz dafür sein, dass tatsächlich ein physischer Angriff droht. Mhm. Ähm, also zum Beispiel, wenn die Bundeswehr gehackt wird oder ähnliches. Ähm, das Wasserversorgung ist
0: ein, wird lahmgelegt.
2: Zum Beispiel. Mhm. Das ist ein Indiz dafür, dass ein Angriff folgen kann. Und da hat man auch hier ein bisschen Spielraum. Das heißt, wenn eine unmittelbare Bedrohung, tatsächlich vor der Tür steht. Das heißt, man muss nicht warten, bis es tatsächlich zu einem Grenzübertritt mit Waffengewalt gekommen ist, sondern es muss eben bin weniger Tage dann tatsächlich passieren und dazu gehören eben solche Angriffe, aber eben zum Beispiel auch die Mobilmachung einer anderen Armee oder natürlich auch ganz offensichtlich die Kriegserklärung. Mhm. Ähm, das sind dann eben alles so Dinge, wo die Alarmglocken hey. angehen und dann kann eben der Verteidigungsfall ausgerufen werden. Was wiederum nicht dazu gehört, sind zum Beispiel Sabotageakte oder mhm. Spionage. Mhm. Das sind keine Fälle für den Verteidigungsfall und ein anderer Fall, der auch nicht darunter fällt, ist zum Beispiel die ständige Bedrohung durch die Überlegung. Dritter. Mhm. Das ja. ist noch kein Indiz für den Verteidigungsfall und deswegen sind die Grenzen dort auch sehr, sehr eng gesteckt. Das mhm. heißt, man kann das mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das bevorsteht. Wobei das natürlich immer eine Einzelfallentscheidung ist, die wir ja zum Glück in Deutschland nicht treffen mussten. So, dann kommen wir zu den Formalitäten. Wir haben jetzt erstmal geklärt, was ist der Verteidigungsfall. Die Formalitäten
0: des Krieges. Mhm. Ja, ja. wirklich,
2: weil hier steht ja auch trifft der Bundestag ähm, mit Zustimmung des Bundesrates. Mhm. Um, das zeigt doch nochmal diesen föderativen Charakter, mhm. dass der Bundestag das eben nicht alleine entschließen kann und Merkel alleine kann es nicht beschließen mhm. und die Bundesregierung kann es auch nicht alleine beschließen. Und das heißt, es geht tatsächlich nur, wenn Bundestag und Bundesrat auf
0: Antrag der Bundesregierung. Es gibt drei definitorische Instanzen, ist das jetzt ein Verteidigungsfall oder nicht? Ja. Zuerst mal muss die Regierung sagen, so, ach du Schreck, mhm. wir werden hier oft mal angegriffen. Mhm. Dann muss der Bundestag, wo die Regierung ja überwiegende Mehrheit hat, ja. äh, das bestätigen und der Bundesrat nochmal mal. Das heißt, es könnte rein theoretisch auch sein, dass die Bundesregierung sagt, oh, Verteidigungsfall und der Bundestag könnte sagen, nee, 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 so einfach nicht. Das ist durchaus möglich. Also nur mal angenommen, du hast jetzt einen Irren hier als Regierungschef.
2: Ja, genau, ja. das ist möglich. Was mhm. wiederum auch möglich ist, ist, man kann auf diesen Antrag der Bundesregierung verzichten. Wenn mhm. die Bundesregierung nicht mehr in der Lage ist, den Antrag zu stellen, sie ist von der Außenwelt abgeschirmt, Sitzt im äh, sie Bunker. ist tot, Sie wurde Klar. gekabert, keine Ahnung. Mhm. Ähm, dann kann man eben auch auf diese Formalität des Antrags verzichten und der mhm. Bundestag kann mit Zustimmung des Bundesrates auch so den Verteidigungswahl. Aber
0: interessant, nichts geht ohne Bundestag.
2: Und beim Bundestag brauchen wir dann auch eine Zweidrittelmehrheit mhm. der abgegebenen Stimmen wenn diese mindestens der Hälfte der Bundesmitglieder entspricht, also wenn mhm. der Bundestag nicht mehr vollständig kommen kann, um das zu beschließen, mhm. dann reicht eben eine Zweidrittelmehrheit der Leute, die da sind, muss aber dann eben entsprechend mindestens die Hälfte sein. Mhm. Und beim Bundesrat reicht dann die absolute Mehrheit, um das Ganze zu beschließen. Das ist das, was wir in diesem ersten Absatz haben. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal weiter und hangeln uns so ein bisschen durch zu Absatz 2 dieses 115a.
1: Absatz 2. Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen einem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegen, oder ist er nicht beschlussfähig, so trifft der gemeinsame Ausschuss diese Feststellung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder.
2: Hier ist die Rede vom gemeinsamen Ausschuss, den haben wir auch schon mal in Artikel 53a gehört. Oh. Ähm, du blätterst schon mal ein bisschen.
0: Ja, ich gestehe.
2: Das ist schon eine Weile her. Das ist echt
0: lange her. 53a, da mhm. habe ich noch mehr in meinem Grundgesetz als Magazin rumgekritzelt. So viel steht fest. Gemeinsamer Ausschuss besteht zu zwei Dritteln aus Abgeordneten des Bundestags, zu einem Drittel aus Mitgliedern des Bundesrates werden im Stärkeverhältnis der Fraktionen nach äh, bestimmt dürfen nicht der Bundesregierung angehören. Jedes Land wird durch einen von ihm bestellten Mitglied des Bundesrates vertreten. Also tatsächlich dieser gemeinsame Ausschuss ist, kann man das sagen, eine Art Not notregierung
2: Genau, es ist ein Notbehelf. Der Bundestag kann nicht mehr zusammentreten und kann natürlich entsprechend auch keine Mehrheiten bilden. Mhm. Und deswegen setzt sich dieser gemeinsame Ausschuss dann eben aus Bundesrat und Bundestagsmitgliedern zusammen, um Notparlament zu bilden. Mhm. So kann man es sagen. Und diese Handlungen müssen sofort getroffen werden. Also dieser gemeinsame Ausschuss tritt zusammen, wenn es Handlungen bedarf, die sofort getroffen werden müssen. Genau, und die der müssen Bundestag dann den
0: Verteidigungsfall erstmal erklären, also beziehungsweise genau. feststellen.
2: Also wenn das der Bundestag nicht mehr machen kann. Und davon hängen aber eben sehr, sehr viele Dinge ähm, ab. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Zum Beispiel, weil Gefahr in Verzug ist oder eben man den Verteidigungsfall erklären möchte, dann kann das eben auch dieser gemeinsame Ausschuss machen. Und die zweite Bedingung ist eben, dass ein erheblicher Schaden entstehen würde, wenn der Bundestag eben nicht zusammentreten kann, eben weil zum Beispiel der Verteidigungsfall nicht vor dem Angriff bestätigt werden kann, so in etwa. Mhm. So, gemeinsamer Ausschuss... Haben wir besprochen, haben wir auch schon mal in der Folge zu Artikel 53 genau. besprochen. Dran. Kommt auch noch mal vor. Mhm. Ich glaube in der nächsten
1: Folge. Mhm. Und deswegen gehen wir jetzt weiter zu Absatz 3. Absatz 3. Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im Bundesgesetzblatt verkündet. Ist dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die Verkündigung in anderer Weise. Sie ist im Bundesgesetzblatt nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen.
2: Wir erinnern uns an das Bundesgesetzblatt. Mhm. Du erinnerst dich auch noch ja, an das alles, Bundesgesetzblatt? Ja, was, alles, was
0: da nicht drinsteht, gibt es nicht. So ungefähr. Ja, also, genau. ja.
2: Hier wird aber die Ausnahme geschaffen, denn der Verteidigungsfall muss verkündet werden, im Idealfall durch den Bundespräsidenten. Und
0: das, Und das muss das dann noch mal schriftlich nieder... Also da merkst du, wie unfassbar analog das ist. Mhm. Ne? Man denkt genau. daran, das muss jetzt erstmal aufgeschrieben, in die Druckerei gebracht, gedruckt, geschnitten, geheftet... Ja verteilt werden.
2: Und das Ganze gilt eben auch, wenn der Verteidigungsfall nicht durch den Bundestag, mhm. sondern durch den gemeinsamen Ausschuss. Aber die Frage ist natürlich, was, wenn es nicht möglich ist? Steht so. ja hier. Genau, das mhm. steht hier. Dafür haben wir hier diesen Absatz 3. Dann kann man das nämlich auch auf andere Weise verkünden. Mhm. Also zum Beispiel im Fernsehen, im Radio oder in sowas. diesem Internet. Oder in diesem Wenn es Internet. Dann noch tut. Genau, das müsste man wahrscheinlich in allen drei dann machen, hm. damit man es doch tatsächlich mitkriegt. Ich gehe davon aus, dass es sowieso übers Radio oder so gehen würde, falls irgendwann mal der ein Verteidigungsfall eintritt.
0: Ich, für mich klingt das, alles, es ist für mich alles so irgendwie so Babylon-Berlin, so 1920er ja. Jahre. Wenn ich irgendein Land angreifen würde wollen und ich wäre so ein bisschen smart, dann würde ich es bestimmt nicht so machen, wie ich sage jetzt mal in Syrien, dass ich meine eigenen Leute, Landsleute da in die, in die Schlacht jage, sondern ich würde das so chinesisch, nordkoreanisch, petersburgisch machen. Zuerst mal würde ich die Kommunikation des, des Ziellandes lahmlegen. Und das heißt im Wesentlichen erstmal das Internet ausschalten beziehungsweise die Stromversorgung ja. oder irgendwie sowas. Ja, Also das sind doch, das sind doch eigentlich die Nadelöhre oder die ganz feinen Drähte, an denen wir hängen. Da
2: hast du recht. Ich glaube, wir hängen immer noch dieser Vorstellung von Krieg nach, wie genau. wir sie aus der Geschichte kennen. kommt
0: einer mit schwerem Gerät über die Grenze. Und äh, come on, wenn man sich den ganzen, die, die ganzen Fantasien der Militärs anguckt, erstens mal Kampfmaschinen, die nicht mehr bemannt sind. Das heißt, ich schicke meine Roboter los. Das ist, das ist mal das, wenn am Boden noch Schmutzarbeit erledigt werden muss. Mhm. Und auf der anderen Seite der moderne Soldat, der moderne so der Soldat von heute ist der Hacker. Und selbst der Panzer, der jetzt einfach mal losfährt, äh, muss ja auch irgendwie gestartet, gesteuert, navigiert, ge GPS und weiß der Geier was werden, ist doch viel viel schlauer, da schon anzufangen. Ja. Gut, also ich habe das Gefühl, der gesamte fünf, unser Freund der 115A Müsste mal ein bisschen so grundsaniert werden.
2: Nee, ich glaube, er funktioniert im Grunde noch genauso, nur unsere Vorstellungskraft ist da noch nicht dahinter her. Okay. Und eben als du sagtest, oh, ich musste mir die ganze Zeit so einen Bundeswehrwitz verkneifen. Ne, den Sachen will ich jetzt auch, hören, los. Ja, als Du sagtest, da, Kommt gut, da werden erstmal die Panzer äh, lahmgelegt und dann funktionieren halt anstatt zwei ja. Panzern bei der deutschen Bundeswehr null.
0: Ach, okay. Du meinst also, bei der Bundeswehr muss man sowieso keine Angst haben, weil... Was willst du lahmlegen? Ne? <lacht> ne, äh, Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Bundeswehr steht. Ja. <lacht> um mit Sattopek yeah. zu sprechen. Die Älteren wissen noch, wer das ist. Das lassen wir jetzt einfach mal offen. Okay. Dazu passt, das, aber ganz ehrlich, ich glaube, diese gesamte Verteidigungsgeschichte ist noch so auf Kalten Krieg, auf, mhm. auf 45 ausgerichtet. Die NATO ist seitdem nicht mehr die NATO. Ich glaube, Macron war es, der gesagt hat, die, die haben. das ist irgendwie ein völlig, völliger irrer Haufen, mit dem kannst du keinen kannst du keinen Blumentopf, geschweige denn, einen Krieg gewinnen. Mhm. Annegret kram karrenbauer die der Vorstellung anhängt oder vielleicht auch schon anhing zu unserer Sendezeit, sie könnte mal Kanzlerin werden, hat als Verteidigungsministerin gesagt, sie plant einen nationalen Sicherheitsrat. Das ist so ein kleines... Gerade erst, ne? Jetzt ganz mhm. frisch. Das ist, so ein, das ist so ein kleines Tabu in Deutschland, weil wir immer gesagt haben, wir sind Teil der NATO, wir sind nur im Verteidigungsfall zugange. Deswegen heißt das ja hier auch Verteidigungsfall. Es mhm. gibt ja keinen Grundgesetzartikel, der Angriffsfall heißt. Erinnern
2: wir uns an Artikel, ich glaube, 26, genau. wo wir darüber gesprochen wir haben, dass Angriffskriege sind, verboten sind. So
0: sieht es nämlich aus. Und nationaler Sicherheitsrat, das ist schon so ein bisschen eine andere Sprache, weil allein schon deswegen, weil er national heißt. Ja. Und eigentlich sind wir doch im Geflecht, wenn schon nicht mit Washington, dann doch zumindest mit, ja, mit Europa. Ja. Irgendwie. Und diese Renationalisierung, die wir immer überall bemäkeln, machen wir natürlich selber mit. Gut, zurück also. zu
2: Absatz 3. Äh, zurück zum Verteidigungsfall, der verkündet werden muss. Und der Verteidigungsfall ist auch erst wirksam, nachdem er verkündet wurde. Wenn der noch nicht verkündet wurde, dann ist es, als wäre er nicht beschlossen worden. Das heißt, es ist wirklich ein elementarer Teil, der hier noch ähm, vonstatten gehen muss, damit der Verteidigungsfall tatsächlich wirksam sein kann. Und, auch wichtig, ähm, wir haben eben darüber gesprochen, was passiert, wenn es eben nicht diese traditionelle Verkündung geben kann, sondern eben über Fernsehen, Rundfunk etc. funktioniert, dann muss... Diese offizielle Verkündung nachgeholt werden, so nee, schnell das es Das ist halt geht. eine
0: ordentliche Buchführung, ne? typisch so ungefähr, deutsch. Wenn der Krieg ja. vorbei ist, dann erstmal ordentlich hier alles... Alles nachtragen.
2: <lacht> genau. Das ist also erstmal das. Es muss verkündet werden. Absatz 4, was steht drin? Wir hören rein.
1: Absatz 4. Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die zuständigen Bundesorgane außerstande, sofort die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 zu treffen, so gilt diese Feststellung als getroffen und als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angriff begonnen hat. Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände es zulassen. Hier
2: haben wir also das Szenario, man wusste nicht schon ein, zwei Tage früher, dass dort was auf Deutschland zukommt, sondern es ist wirklich aus der Kalten. Ein Angriff passiert, jemand hat mhm. äh, die Grenze übertreten mit physischer Waffengewalt, das mhm. ist ja wichtig und man hat den Verteidigungsfall eben noch gar nicht ausgerufen, weil man überhaupt nicht wusste, dass eine Bedrohungslage besteht. Dann greift dieser Absatz 4, man kann nämlich dann nicht noch warten, bis dieser ganze Prozess in Gang gekommen ist, der Bundestag kommt zusammen, dann muss der Bundesrat noch entscheiden oder auch beim gemeinsamen Ausschuss, das sind alles Dinge, die dauern, die brauchen Zeit und deswegen hat man sich hier auf die Regelung geeinigt, dass der Verteidigungsfall eben auch festgestellt wird, quasi durch diesen gewaltsamen Grenzübertritt, der dann eben einfach schon als kriegerische Handlung gilt und der Verteidigungsfall mhm. wird damit automatisch ausgerufen und gilt auch schon als verkündet. Und der Bundespräsident holt dann auch hier wieder äh, diese offizielle Verkündung nach, sobald er die Möglichkeit dazu hat. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Bundespräsident in so einem Fall wahrscheinlich auch erstmal andere Dinge zu tun hat, als vor irgendwo von Mikro zu treten und den Verteidigungsfall zu verkünden. <lacht>
0: Es ist sowieso so alles so eine merkwürdige Vorstellung. Es gibt ja auch so ein Bunkersystem unterhalb des Regierungsviertels hier mhm. in Berlin. Manchmal sieht man so ein bisschen so schemenhaft, so in so einem Chirurgengrün, grünen Licht, so ganz merkwürdige Bilder und dann wird irgendwas über Vorräte geschrieben. Was weiß ich, wie viele Dosen Schwarzbrot die da haben und ich habe keine Ahnung, scheiße so Tütensuppen und so Zeug. Es gibt Zeug. doch auch diese Spooky, Vorräte. alles total spooky. Es
2: gibt doch so Regelungen oder so Empfehlungen. genau wie viel man vorrätig haben soll. Als guter soll.
0: Prepper hast du den ganzen, den ganzen Keller voll. Ja, ich erinnere mit, mich an
2: den Keller meiner Oma. Absurd. Da hättest du wirklich Jahre überleben können. Genau, weil falls alles der Russe nochmal kommt. So. Aber das ich habe
0: hab in der Küche ne, einen kleinen Schrank,
2: Bohnen. wo so drei Dosen drinstehen. Das ist mein ganzer Vorrat, den ich habe. Ich habe also auch keine du wärst Wasservorräte. Im Kriegsfall wärst ich wäre wär erledigt. Ja, ich auch. Ich, ich würde zu meiner Oma fahren. Und mich ja. dadurch füttern.
0: Geheimtipp, wenn der, wenn der Krisenfall, Kriegsfall tatsächlich eintritt, sofort Wasserhahn aufdrehen und die Badewanne bzw. irgendein anderes großes oder viele große Gefäße, die du hast, mit Wasser volllaufen lassen. Ja. Weil nämlich kein Wasser zu haben, also kein Bier ist schon schlimm, aber, aber kein Wasser, Wasser ist richtig schlimm. Und dann laufen irgendwann, fangen die Klos ganz schnell an überzulaufen. Das heißt, deine Wohnungen werden irgendwann auch nur noch bedingt bewohnbar. Und es gibt so unterschiedliche unterschiedliche Schätzungen, aber ähm, spätestens nach 24 Stunden bricht die öffentliche Ordnung zusammen. Das glaube ich auch. Du, du gehst auf die Straße und hast als erstes eine Wumme an der Schläfe und jemand sagt, ey… Die halbe Flasche Mineralwasser, die du da in der Hand hast, Baby, die drückst du jetzt aber mal ganz schnell ab. Und wenn du dich dann so Rabea-like erstmal auf ein gutes Gespräch verständigen willst ich und Ich Prinzipien. So, ja, genau, die, die hast du dann nicht mehr, weil du gar keinen Kopf mehr hast. Aber Schön, ich, genau. ich merke auch, selbst wenn ich so erzähle, es ist Netflix-Stoff. Es ist totaler Netflix-Stoff in meiner Wahrnehmung. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es diese ganzen Prepper und das ist in den USA gibt es, ist das schon eine ganze Kultur. Die, die haben ja, ihre eigenen Kataloge und, und du kannst hier Bunker. Ähm, ich finde im Bunker, macht erst dann Sinn, wenn auch ein Swimmingpool drin ist und ein Sonnendeck. Aber haben
2: die ja, also auch mit. Die haben dann eigene Stromaggregate und haben Indoorpools und ein Kino und ein Supermarkt. Da ist alles.
0: Da frage ein Supermarkt.
2: Ja, halt so Vorräte oder halt Sachen. So 3D, können.
0: ne? Kannst du ja, dir so, so, Nein, so, so eine Virtual Reality-Brille ja. aus. Und heute gehen wir mal zu, warum? Die entscheidende Frage ist ja, was ist, wenn du wieder auftauchst? Du machst du die Klappe von deinem Bunker dann irgendwann nach ein paar Wochen auf und guckst dann so raus und stellst fest, hm, äh, keiner mehr da.
2: Das ist ja das, worauf so viele Zombie-Filme oder genau. so Atomangriff-Filme, genau. ich meine, will man da überhaupt noch übrig sein? Ich weiß ja nicht
0: der Lebenswille ist ja relativ ausgeprägt. Ne? Ja. Und zu sagen so, okay, alles klar, ich habe jetzt nur drei Dosen und die Badewanne, die ich nicht habe, ist auch nicht voller Wasser. Äh, nimm mich, Angreifer. Hier. Ja. Ja, okay. ja.
2: Anderes Gut, Thema. Also
0: ab Zurück zum Grundgesetz.
2: Zurück zum Grundgesetz. Wir schauen uns nochmal Absatz 5 an und dann haben wir den ersten, Absatz, äh, den ersten Artikel für diese Folge auch schon geschafft.
1: Bäm. Absatz 5. Ist die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundespräsident völkerrechtliche Erklärungen über das Bestehen des Verteidigungsfalles mit Zustimmung des Bundestages abgeben. Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages der gemeinsame Ausschuss.
2: Völkerrechtliche Regelungen, insbesondere eben darüber, dass sich Deutschland zum Beispiel mit dem Angriffsland im Kriegszustand befindet. Mhm. Auch das muss man ja irgendwie seinen Partnern sagen. Die müssen es natürlich auch wissen. Klar. Und da reicht eben auch die sogenannte Fiktion nicht aus. Und die Fiktion ist eben das, was wir eben in Absatz 4 besprochen haben, wenn der ähm, Verteidigungsfall quasi durch den Angriff Mhm. quasi ausgerufen wird. Das reicht nicht. Man muss das dann vorher noch mal richtig machen und dann kann man eben auch völkerrechtliche Erklärungen abgeben. Und das Ganze funktioniert eben auch nur mit der Zustimmung des Bundestages oder eben des gemeinsamen Ausschusses. Also auch dort ähm, wird nicht die komplette ähm, Rechtsstaatlichkeit und die komplette Demokratieaufteilung über Bord geworfen. Mhm. So, jetzt haben wir Artikel 115a geschafft, aber wir machen direkt weiter mit 115b. Das ist nur ein... Satz? Und den hören wir uns jetzt an.
1: Mit der Verkündigung des Verteidigungsfalles geht die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte auf den Bundeskanzler über.
2: In Friedenszeiten ist es ja der Verteidigungsminister oder aktuell mhm. die Verteidigungsministerin.
0: E-Book. Und zwar nicht wie das elektronische Buch, sondern I-B-U-K. Befehls- und Inhaber... Inhabende der Befehls- und Kommandogewalt heißt es, glaube Aha,
2: ich. Aha, stimmt. Ja.
0: Und das ist fast immer, in diesem Fall, die Verteidigungsministerin. Ja. Und das war insofern eine Frage, als es nämlich um den Jugoslawienkrieg ging, wer kommandiert eigentlich die Bundeswehr? Also ganz, mhm. ganz, natürlich die Generäle, logisch, aber darüber sitzt ja immer Politiker. Und das war in dem Fall der Verteidigungsminister, ich glaube sogar Rudolf Scharping, der ja zurücktreten musste, weil seine Soldaten... In, auf dem Balkan einmarschiert sind, also im umkämpften Gebiet in Bosnien, glaube ich, war es. Und äh, Rudolf Scharping, Osama Bin Baden mit seiner damaligen Lebensgefährtin, äh, was ich einen wirklich lustigen Spitznamen finde, Bin Baden, äh, machte von irgendeinem völlig irren PR-Berater völlig falsch beraten, machte so Liebesspiele im Pool und warf sie dann so auf Malle irgendwie so ins Wasser und sie natürlich blutjung in einem verführerisch ich zitiere Bild, Zeitungsbild in der Schrift verführerisch ja, ja. knackigen Bikini, weiß der Geier was, während gleichzeitig Soldaten ihr Leben riskierten. Doch,
2: daran kann ich mich irgendwie erinnern. Also Ewig nur, her. Aber da musste der Verteidigungsminister
0: Rudolf Scharping, der fast mal Kanzler geworden wäre, der für die SPD legendäre 36 Prozent geholt hat, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen. So, da musste der mal zurücktreten. Der hatte auch, damals war der auch Inhaber. Genau der B ja. fehlt ohne Kommandogewalt.
2: Genau, ja. was ja hier ganz wichtig ist, dass diese Kommandogewalt tatsächlich auf die Bundeskanzlerin oder den Bundeskanzler übergeht. Ist wirklich Fall. nur Im Verteidigungsfall. Genau. Genau. Sonst nicht. Alles andere macht nach wie vor der Minister oder die Ministerin. Kleinkram. Und dieses Gesetz, also diese, diese Regelung hier in 115b, heißt Lex Churchill. Ach komm. Kannst du dir schon überlegen, warum?
0: Ah, bestimmt hat das was mit Frankreich zu tun.
2: Nicht ganz, aber es hat was damit zu tun, dass man sich damals dachte: Ja, in so einer Situation wie dem Verteidigungsfall, dann ist es wichtig, dass ein starker Mann mhm. die Führung übernimmt und mhm. alles in dieser Person zusammenläuft. Ja. Als Regierungsoberhaupt, als ein großer Entscheider. Mhm. Ja. Und da war eben die Kommando- und Befehlsgewalt ein wichtiger Teil davon. Und deswegen heißt es Lex oh, Churchill. Ein
0: unfassbar, zeigt mal wieder, wir Menschen sind so mythologisch unterwegs. Das ist und es ist ein Mythos die Erzählung von dem einen quasi heiligen ausersehenen Anführer der sein Volk ins gelobte ja. Land oder Schutz gewährt dass das genauso ein armes Würstchen ist wie, wie viele von uns auch und der unter der unter der Bürde einer solchen Aufgabe natürlich Gut, die einen wachsen, die anderen verschwinden. Das mhm. ist schon wahr. Aber trotzdem zu glauben, dass der eine ausersehender ist als der andere. Aber dieses Mythologische, ich finde das schon echt manchmal beängstigend. Das. das faszinierend auch.
2: Und zweitens haben die Leute damals sicherlich nicht damit gerechnet, dass wir heute eine Kanzlerin und eine Verteidigungsministerin haben. Oh Gott. Also so dieser starke Mann an der Spitze. Mhm. Ja äh, klar, ist also auch so ein maskulines durch, Narrativ. Ne? Ja. Der, der, an,
0: der der Kriegsheld. Ja. Es gibt keine genau. also Deswegen heißt es. Doch, doch, die Amazonen. Die ja. Amazonen waren auch, die waren ziemlich
2: gut. Und Mulan. Kriegerin. Okay,
0: <lacht> ja, Mulan, das ist ein, so. bisschen, ein bisschen nach meiner Zeit.
2: Ja. Okay. Naja, genau, so. auf jeden Fall. Das Ganze wird aber auch tatsächlich ähm, immer wieder diskutiert, ob das nicht unangemessen ist, mhm. ähm, dass die Entscheidungen dann tatsächlich alle so bei einer Person mhm. zusammenlaufen. Und weil warum das nicht eben, der
0: Präsident, frage ich mal eben.
2: Na gut, der hat ja sowieso immer nur eher eine, naja, eine aber äh,
0: Staatsüberhaupt. Ja. ja Warum ist der? Der, hat, der ist ausgeruht, der hat ein paar Fähren getauft, <lacht> aber der musste nicht in irgendwelchen Nachtsitzungen mit irgendwelchen Koalitionären sich rumschlagen, der, der ist noch fit. Ja,
2: aber der hat halt auch nicht die Regierungsgewalt. Alles klar. Genau, aber das wird eben deswegen ähm, immer wieder auch diskutiert, ob das sinnvoll ist, weil das natürlich eine sehr komplexe Situation ist. Mhm. Gar nicht sicher, ob das eine Person tatsächlich… So alles managen kann. Also, das sind tatsächlich nochmal Probleme, die man diskutieren kann. Aber mhm. man hat sich jetzt eben erstmal darauf geeinigt, dass im Verteidigungsfall die Befehls- und Kommandogewalt eben beim Kanzler oder bei der Kanzlerin liegt. Das Ganze ist aber nur im Verteidigungsfall, nicht im Bündnisfall. Also würde Deutschland einem anderen Land bei einem Angriff zur Seite stehen, dann wäre nach wie vor Kram karrenbauer die mhm. Oberbefehlshaberin. Genau. Und das tritt auch automatisch ein, also das bedarf keiner weiteren Formalitäten, dass da erst ein Antrag gestellt werden muss, der Bundestag muss abstimmen oder so. Mhm. Wichtig ist allerdings auch, dass sich das eben nur auf die Befehls- und Kommandogewalt bezieht, nicht aber eben auf weitere Aufgabenbereiche des Verteidigungsministeriums. Das ja, ja, bleibt klar. alles beim Fachministerium.
0: Ja. Es ist nur das letzte Wort. Letztendlich, ne? Das, das Ja schon, oder Nein.
2: Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Kanzlerin immer noch die Richtlinienkompetenz hat. Mhm. Also auch in diese Bereiche kann sie notfalls über die Richtlinienkompetenz eingreifen, wenn sie es denn wollen würde. Ja. Die Regelung ist aber, wie gesagt, umstritten, lässt sich aber auch hier durch diesen sehr konkreten Wortlaut nicht umgehen. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, das finden wir irgendwie ein bisschen doof, mhm. Im konkreten Fall ließe es sich gar nicht anders lösen. Das Grundgesetz ist hier sehr eindeutig. Und damit haben wir diesen 115b fürs Erste auch einmal abgehandelt. Ähm, deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter zu Artikel 115c, mhm. Absatz 1.
1: Absatz 1. Der Bund hat für den Verteidigungsfall das Recht der konkurrierenden Gesetzgebung auch auf den Sachgebieten, die zur Gesetzgebungszuständigkeit der Länder gehören. Diese Gesetze bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.
2: Das ist also erstmal die Durchbrechung der Kompetenzverteilung, mhm. ähm, aber eben nur mit der Zustimmung des Bundesrates. Das ist ganz wichtig. Der muss dann natürlich zustimmen, wenn die Kompetenzen im Verteidigungsfall neu verteilt werden. Und hier steht ja auch, der Bund hat für den Verteidigungsfall, also mhm. nicht im Verteidigungsfall, ja. Ja, 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 ja. Ähm, sondern das sind eben Dinge, die können eben vorher schon geregelt werden und dann treten sie in Kraft, wenn der Verteidigungsfall Eintritt. Das sind erstmal nur Gesetze, die den Verteidigungsfall betreffen. Die kann man aber natürlich auch schon im Vorfeld regeln, weil wenn man das alles erst machen muss, mhm. wenn dann tatsächlich schon alles mhm. brennt, mhm. ist nicht ganz so sinnvoll. Deswegen gibt es hier immer die Unterscheidung, das wird uns auch immer wieder in den einzelnen Artikeln entgegnen, dass da steht im Verteidigungsfall ja. oder für den Verteidigungsfall. Das sind also zwei unterschiedliche Dinge, die wir hier beachten sollten. Guter Hinweis. Es gibt also erstmal diese Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen, über die haben wir schon lange gesprochen. Für manche Bereiche ist der Bund zuständig, für mhm. andere Bereiche sind die Länder zuständig etc. Genau. Wer mehr dazu erfahren will, hört sich einmal nochmal die Folgen an. Ich glaube, das war so Artikel um die 70er war es doch, ne?
0: Ja, noch irgendwie vor so, glaub, 100.
2: Genau, es war irgendwie so 73, 74, ich glaube, das war so die, ähm, die Länderverteilung. Genau, und die kann eben aufgehoben werden, weil es natürlich im Verteidigungsfall sein kann, dass der Bund einfach weitreichendere Kompetenzen braucht, um ein einheitliches Auftreten tatsächlich zu
1: regeln. Absatz 2 Absatz 2 Soweit es die Verhältnisse während des Verteidigungsfalles erfordern, kann durch Bundesgesetz für den Verteidigungsfall erstens bei Enteignungen abweichend von Artikel 14 Absatz 3 Satz 2 die Entschädigung vorläufig geregelt werden, zweitens für Freiheitsentziehungen eine von Artikel 104 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 1 abweichende Frist, höchstens jedoch eine solche von vier Tagen, für den Fall festgesetzt werden, dass ein Richter nicht innerhalb der für Normalzeiten geltenden Frist tätig werden konnte.
2: Hier haben wir also eine Einschränkung von Grundrechten ja. im Verteidigungsfall. Welche Ganz Grundrechte schön derbe, sind das? ne? Ja, finde also ich. Also Eigentum,
0: Eigentum und. Äh, Freiheitsentziehung, Artikel 104, genau.
2: Es betrifft tatsächlich nur diese beiden mhm. Punkte. Alle anderen Grundrechte bleiben also auch. Also ich im will Verteidigungsfall mit, aktiv.
0: Mein, mit meinem Panzer in deinem Vorgarten parken, weil das strategisch jetzt gerade wichtig ist für die Verteidigung. Dann darf ich mir deinen Vorgarten nehmen.
2: Nicht die Enteignung an sich kann explizit geregelt werden, sondern erst einmal nur die Entschädigung, weil mhm. man eben zum Beispiel sagt, wir brauchen unsere Gelder jetzt für den Krieg, für den Verteidigungsfall und deswegen können Machen wir dann. Machen wir später. Genau. So ungefähr. Das muss man sich darunter vorstellen, das ist aber trotzdem natürlich man eine Einschränkung. Der Staat
0: hat einen Deckel bei dir.
2: <lacht> so ungefähr. Okay. Schreiben Sie einmal drauf, einmal Garten. Ja genau, einmal, einmal Vorgarten. Einmal, heißt das Hintergarten? <lacht> Hauptgarten? Garten. Garten. Hm? Okay. Genau. Das ist also diese eine Einschränkung. Ähm, wichtig, nicht die Enteignung selber, sondern insbesondere die Entschädigungszahlungen können hier neu geregelt werden. Und der zweite Punkt sind die Inhaftierungszeiten. Wir erinnern uns an Artikel 104, den haben wir mit Katharina Bali gemacht und da haben wir darüber gesprochen. In dass es bestimmte Zeiten gibt, die man inhaftiert werden kann. Mhm. Ähm, erstmal die 48 Stunden, ganz, ganz genau. richtig. Genau,
0: das sind jetzt hier schon vier Tage.
2: Das sind jetzt hier plötzlich vier Tage und der Grund ist eigentlich ziemlich einleuchtend, falls in diesem Kriegszustand nicht gewährleistet werden kann, dass sofort ein Richter greifbar ist. Klar. Zum Beispiel, weil die Keine tot Kommunikation. sind, weil die Kommunikation nicht funktioniert, klar, weil Straße die Straßen kaputt. blockiert sind. Ja, ja, klar. Genau. Deswegen kann das eben verzögert werden auf vier Tage, aber eben auch nur, wenn tatsächlich der Richter oder die Richterin nicht sofort greifbar ist. Wenn das möglich ist, kann ich, dann gelten auch die 48 mhm. Tage, äh, 48 Stunden, Entschuldigung, das heißt, es ist kein Freifahrtschein, um alle Inhaftierten vier Tage ähm, mhm. im Knast sitzen zu lassen, sondern das gilt tatsächlich nur, wenn die Bedingungen nichts anderes hergeben. Mhm. Dann kann man es eben auf diese vier Tage strecken, ohne dass dort eine Grundrechtsverletzung vorliegt, ja. was den Freiheitsentzug angeht.
0: In so einem Verteidigungsfall, so wenn es wirklich um alles oder nichts geht, mhm. äh, hätte ich jetzt erwartet, dass da noch mehr Grundrechte noch drastischer eingeschränkt Mit werden. Mit
2: was für Grundrechten hättest du denn noch gerechnet? Oh,
0: gerade so Eigentumssachen oder so, wenn mhm. ganz schnell irgendwo was bezahlt, genommen, irgendwas. Es ist halt, also Verteidigungsfall klingt ja immer noch so ganz süß, aber mhm. am Ende herrscht womöglich Krieg. Ja. Und ja, da, da gelten eigene Gesetze, total blöder Spruch, aber da hätte ich vielleicht sogar Verständnis dafür, dass man bestimmte Grundrechte in einer solchen zugespitzten und überhaupt für mich im Moment überhaupt nicht, Versammlungsfreiheit eh klar, ja. ähm, oder, 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 aber jetzt einfach auch nur mal angenommen, es gibt jetzt im, in der Gruppe der Angegriffenen mhm. Menschen, die sympathisieren mit der anderen Seite und fangen jetzt auf einmal an, ich sage mal, irgendwelche Guerilla, Sabotage, sonst wie Aktionen, im eigenen Land gegen mhm. den eigenen Laden ähm, anzustrengen. Was, was machst du mit denen? Es bleibt dabei, ich finde die Einschränkung von Grundrechten noch relativ vorsichtig.
2: Das sind also erstmal diese beiden Bereiche, die wir hier haben. Wir gehen weiter zu Absatz 4. Wir überspringen den Absatz 3 und machen den dann gleich.
1: Absatz 4. Bundesgesetze nach den Absätzen 1 und 2 Nummer 1 dürfen zur Vorbereitung ihres Vollzuges schon vor Eintritt des Verteidigungsfalles angewandt werden.
2: Ähm, Absatz 4 können wir nämlich ehrlich gesagt ziemlich schnell abfrühstücken, denn der ist erstmal nur verwaltungsintern relevant und gibt dem yeah. Ganzen ein bisschen mehr Spielraum, ist aber sehr vage formuliert und laut Werner Heun, der auch diesen Artikel kommentiert hat, sagt er, diese Regelung ist überflüssig und unangebracht. Ich erkläre das nochmal ganz kurz in den Worten von Werner Heun. Artikel 115c Absatz 4 soll eine notwendige Vorbereitung des Vollzuges, etwa durch Erlass von Verwaltungsvorschriften, äh, durch Vervielfältigung und Lagerung von Gesetzen, und Erläuterung oder durch die Schulung des Verwaltungspersonal ermöglichen, damit im Ernstfall ein Vollzug auch praktisch stattfinden kann. Das heißt, dort wird nicht tatsächlich Aha. was getan, sondern das Personal wird darauf vorbereitet. Denen werden vielleicht extra Regelungen erklärt, die dann eben gelten etc. Aha. Damit man das eben nicht erklärt erst alles im Nachhinein machen muss. Das ist Absatz 4 und jetzt gehen wir einen
1: Schritt zurück und schauen uns noch mal Absatz mhm. 3 an. Absatz 3 Soweit es zur Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden Angriffs erforderlich ist, kann für den Verteidigungsfall durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates, die Verwaltung und das Finanzwesen des Bundes und der Länder abweichend von den Abschnitten Römisch 8, Römisch 8a und Römisch 10 geregelt werden, wobei die Lebensfähigkeit der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände insbesondere auch in finanzieller Hinsicht zu wahren ist. Hier geht es den Ländern ans Geld.
2: Mhm. Im Verteidigungsfall kann der Bund, wenn es durch Gesetz geregelt ist, auf die Finanzen der Länder zugreifen, beziehungsweise verwaltet sie eben eigenständig. Und hier ist die Rede von den Abschnitten 8 und 8a sowie 10. Ich habe mal nachgeschaut, das betrifft die Artikel 83 bis 91b.
0: Ich soll blättern? Mhm. Yep.
2: Artikel 83 bis 91b.
0: Ja. Gott, warum ist denn das nicht auf der nächsten Seite? <lacht> 83, wo sind wir denn? Oh Gott, ey, meine Augen. Ach, zu weit. Also, betreutes Blättern. Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheiten aus, soweit dieses Grundgesetz nichts mm -hmm. anderes bestimmt. Yeah, Landeseigene In Verwaltung, also. bundeseigene Verwaltung, ja, Auftragsverwaltung, ja. Sachgebiete und so weiter und so fort.
2: Genau, das ist also was, was dann hier auch nochmal von Wichtigkeit ist. Mhm. Und mit dabei, wir, ich habe ja schon gesagt, das geht ums Geld, sind nämlich auch nochmal wichtig die Artikel 104a ja. bis 115. Ist das
0: ein Blätterauftrag? Ja, 104, du hier Aber geht es um das Finanzwesen. Alles, genau, das
2: sind die ganzen Folgen, Aufgaben, die wir in Zuständigkeit,
0: Folgen. Finanzwesen, Haftung, Finanzhilfen, Investitionen. Zuständigkeitsverteilung und und Alles,
2: was wir in den letzten Folgen mit ja. Alexander Thiele besprochen haben, das spielt also hier auch nochmal mhm. eine Rolle. Und darüber darf dann eben der Bund im Verteidigungsfall tatsächlich verfügen. Also wenn in den es Ländern wird
0: praktisch so eine Entscheidungs. Kompetenz weggenommen.
2: Ein bisschen, ja. Also ähm, und man kann dann eben auch ähm, zum Teil über die Gelder, die man den Ländern vorher zugesprochen mhm. hat, dann verfügen, weil ja. man sagt, okay, Bundeshaushalt muss nicht aufstocken. Genau. Das muss aber eben vorher durchgesetzt, auch tatsächlich verabschiedet worden sein. Also der Bund kann nicht einfach im Verteidigungsfall sagen, hier, einmal Sachsens Topf, bitte. Das muss natürlich vorher geregelt werden. Und darüber äh, hinaus darf der Bund gegebenenfalls bestimmen und der Bundesrat muss dann diesem Gesetz eben auch zustimmen, das ist nochmal ganz wichtig, yeah. dass das eben auch in Absprache mit den Ländern dann passiert. Yeah. Und warum? Klar, im Verteidigungsfall gibt es besondere Funktionen, es gibt Mehrausgaben etc., der Lebenserhalt steht im Vordergrund, mhm. man muss eben ähm, für gewisse Dinge eventuell nochmal mehr Geld aufwenden. Aber, und das ist ja hier die Einschränkung, die wir hier in diesem dritten Absatz auch haben: die Länder dürfen finanziell nicht gänzlich ausbluten ähm, und die bundesstaatliche Struktur darf darüber hinaus auch nicht komplett ausgehöhlt werden. Also das Bundesstaatsprinzip. Die
0: Lebensfähigkeit genau, zu wahren.
2: Also man kann nicht den kompletten Tropf plündern. Ne? Ja, das also ist
0: schon, schon dramatisch. So Lebensfähigkeit, das ist ja. schon, schon ein Ding.
2: Genau, das muss also weiterhin erhalten bleiben und auch das Bundesstaatsprinzip gilt weiterhin. Aber halt eingeschränkt. Aber ja. die Länder haben ja dem, das haben wir vorhin gehört, mit dem Bundesrat der ganzen Sache eben auch zugestimmt. Grundsätzlich ist es aber so, dass dieser Absatz 3 auch eher vage formuliert ist, würde ich sagen. Und der lässt sich im Notfall sicherlich auch entsprechend freizügig interpretieren, glaube ich ja gut, was bedeutet denn, die Länder müssen die Lebensgrundlage irgendwie erhalten können. Dann kannst du natürlich schnell definieren, was da so alles darunter klar, klar. fällt und was nicht.
0: Es ist, es ist, sehr, es ist sehr unpräzise Lebensfähigkeit ja. und genau deswegen ja pathetisch. Fällt dir vielleicht mal auf, es gibt so einen Zusammenhang zwischen Präzision und Pathos. Ja, je mehr, je, je wolkiger, desto größer und dramatischer werden die Gedanken. Weil wenn du jetzt Bei drin? Lebensfähigkeit, wenn du es jetzt mit einem bestimmten Pulsschlag oder irgendwelchen pro kopf -Zahlen oder so festgelegt hättest, wie langweilig. Aber Lebensfähigkeit, huh. Ja, okay.
2: Artikel
1: 115, D, Der D, Absatz 1. Absatz 1. Für die Gesetzgebung des Bundes gilt im Verteidigungsfalle abweichend von Artikel 76 Absatz 2, Artikel 77 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 bis 4, Artikel 78 und Artikel 82 Absatz 1 die Regelung der Absätze 2 und 3.
2: Ich finde, das ist eine der grausamsten Formulierungen ever. <lacht> ähm, hätten Sie noch mehr Zahlen reingepackt, hätte man es Ganz als lieb, mathematische ja. Formel. Wobei, mathematische ja. Formel sind ja auch immer eher mit Buchstaben als ja. mit Zahlen.
0: Und hier ist alles dabei. Hier ist
2: alles dabei. Aber was bedeutet Du schaust doch bitte nochmal, was hier für oh. Artikel genannt werden. Wir haben hier 76, 77, Leute, 78, 78, Liebe Hörer, wenn ihr wüsstet,
0: was wir für euch für Opfer bringen. Blättern. Was? Das, nee, das geht nicht um Blättern. Wir müssen ja diesen ganzen Kram auch irgendwie versuchen, einigermaßen nachzuvollziehen. Also, Abweichen von Artikel 76.2. Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst im Bundesrat zuzuladen. Bundesrat innerhalb von sechs Wochen Stellung nehmen. Insbesondere barbara barbara Also letztendlich sind das hier offenbar Beschleunigungsregelungen.
2: Genau, wir schauen nämlich mal rein. Denn für diese Artikel die wir hier gerade in Absatz 1 gehört haben, gilt Folgendes.
1: Absatz 2. Gesetzesvorlagen der Bundesregierung, die sie als dringlich bezeichnet, sind gleichzeitig mit der Einbringung beim Bundestage dem Bundesrate zuzuleiten. Bundestag und Bundesrat beraten diese Vorlagen unverzüglich gemeinsam. Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist, bedarf es zum Zustandekommen des Gesetzes der Zustimmung der Mehrheit seiner Stimmen. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestage beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Absatz 3. Für die Verkündung der Gesetze gilt Artikel 115a Absatz 3 Satz 2 entsprechend.
2: Die Rede ist hier von einem beschleunigten Gesetzgebungsverfahren. Wichtig dabei ist allerdings, dass das eine Möglichkeit eröffnet. Das muss nicht so gemacht werden. Also man kann auch im mhm. Verteidigungsfall noch das normale Gesetzgebungsverfahren durchsetzen. Man kann es aber auch beschleunigen. Nämlich dann, wenn die Bundesregierung etwas als dringlich bezeichnet. Mhm. Und Verfassungsänderungen sind über dieses Verfahren explizit nicht möglich. Ähm, die dürfen nur im regulären Gesetzesverfahren mhm. äh, beschlossen werden, was ja auch daraus resultiert. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Wir brauchen für eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit, ja. die ist ja ist, aber hier dann zum Beispiel gar nicht gegeben. Das ist ja
0: häufig der Hebel des, ich sag mal, des Diktatoren oder des Umstürzlers, dass man über Kriegsrecht, mhm. also über diese Dringlichkeitsoptionen damit praktisch die eine, eine Verfassung umzubauen in seinem Sinne, obwohl gar kein Verteidigungs- oder Kriegsfall vorliegt. Und das wird hier ausgeschlossen.
2: Und ich habe gesagt, es ist ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren, was eben insbesondere daran liegt, dass diese gemeinsame Beratung vom Bundesrat und Bundestag mhm. eben in einem Raum stattfindet, ja. damit das eben nicht erst Bundestag, Hin, her, Bundesrat, ja. dann wir erinnern uns an den Vermittlungsausschuss, ja. dann geht das wieder zurück, dann wird da nochmal um, drüber diskutiert. Das soll hier eben explizit vermieden werden, das heißt, dass wir zusammen beraten, man einigt sich da irgendwie drauf, aber die Abstimmung findet immer noch getrennt statt. Ja. Und dieses beschleunigte Verfahren bedeutet auch nicht, dass Bundestag und Bundesrat beide gleich abstimmen müssen. Also der Bundestag kann das verabschieden, der Bundesrat kann aber trotzdem sagen nein. Ja. Nur weil dort gemeinsam verhandelt wird, bedeutet das nicht, dass das auch zusammen entschieden wird und vor allem Gleich Wobei wird.
0: meine Fantasie jetzt gerade mal dahin geht, dass das schon das Ziel sein sollte. Ne? Ach,
2: sicherlich. Wenn die
0: da alle irgendwo zusammenstecken, dass sie dann auch etwas formulieren, was dann auch von bei allen die Zustimmung findet.
2: Das ist ja auch aber beim normalen Gesetzgebungsverfahren der Fall. Die machen sich sind ja nicht die wieder. Mühe, um so ein Gesetz zu verabschieden genau. und hoffen dann, dass der Bundesrat nicht zustimmt. Right. Ähm, genau. Aber hier packt man die eben alle in einen Raum und sagt, dann stimmt darüber ab und dadurch soll das Verfahren eben beschleunigt werden. Und dann haben wir hier noch den dritten Absatz, den haben wir eben auch schon gehört. Für die Verkündung der Gesetze gilt das eben auch entsprechend. Die Verkündung wird nachgeholt, wenn sie nicht direkt erfolgen kann für diese Gesetze. Also auch hier geht eben die Verkündung dann erstmal wieder über Radio, Fernsehen, sowas. Das ist das, was wir hier in diesem 115a schon besprochen haben. Das war der 115d, der ist gar nicht so super kompliziert, wie ich finde.
1: Deswegen schauen wir doch mal, ob das
2: bei 115e auch noch der Fall ist.
1: Absatz 1. Stellt der gemeinsame Ausschuss im Verteidigungsfalle mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder fest, dass dem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen oder dass dieser nicht beschlussfähig ist, so hat der gemeinsame Ausschuss die Stellung vom Bundestag und Bundesrat und nimmt deren Rechte einheitlich wahr.
2: Über den gemeinsamen Ausschuss haben wir ja schon gesprochen. Hier wird das Ganze nochmal ein bisschen konkretisiert, dass er eben erstmal nur zusammentritt, wenn der Bundestag es eben aktuell nicht schafft. Ähm, da wird hier nochmal darüber besprochen, wie das dann tatsächlich festgestellt wird.
0: Also, es ist schon noch mal so super Drama, finde ich. Ne? Also, wenn aus, wie heißt das hier, unüberwindliche Hindernisse. Ja. Schon wieder so Dramadeutsch. Mhm. Was könnte das sein? Unüberwindlicher. Da denkt man sofort, so Game of Thrones, irgendwelche Drachen sitzen auf dem Bundestag und das auf dem Reichstag du dabei? Und, und wedeln mit ihren ihren Flügeln und spucken Feuer, sodass kein Abgeordneter da rein kann. Naja, unüberwindliche Hindernisse, das ist ja so, ach, keine Ahnung, Odysseus oder sowas. Äh, ich hatte ehrlich du denkst, eher so die an, u bahn fährt nicht.
2: Na, ich dachte eher an, die Abgeordneten wurden verhaftet. Alle? Ja. Ja, so Okay, viel, dass also auf nicht mehr jeden abstimmen. Fall der
0: gemeinsame, der gemeinsame Ausschuss ist in der Lage, er wird ermächtigt, das Wort ist glaube ich hier berechtigt, die Stellung von Bundestag und Bundesrat einzunehmen mhm. und deren Kompetenzen einheitlich wahrzunehmen. Das oberste, oberste, oberste Prinzip, nämlich Gewaltenteilung, ja. Bundestag, Bundesrat, Zustimmungsfliehung und, und, mhm. und wird hier in, 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 ja, wo sind wir hier wieder? Lebensbedrohlicher Situation ausgehebelt. Genau, ist Also einer dieser, oh, dieser Stellen, wo sich ein hey, dünnes Eis, das ging ja auch Absatz 2.
2: Genau, und das ist ja aber auch etwas, worüber wir schon mal gesprochen hatten, als wir über den gemeinsamen Ausschuss gesprochen haben, ob das denn überhaupt vertretbar ist, dass das hier so zusammengeworfen wird. Und? Und da hieß es eben auch, ja, das ist die beste Lösung. Anders können wir es in dem Moment nicht regeln. Und es ist immer noch besser, als wenn wir gar kein Parlament mehr hätten.
0: Reine, reine Praktikabilitätsabwägung. Genau. So was geht, was ist gerade noch so ein bisschen demokratisch ja. und in einem total, man muss sich, das, man muss sich irgendwie so einen Chaoszustand genau. vorstellen. Genau, die
2: Alternative ne? wäre, wer soll es machen? So, und dass du so Wochen
0: oder Monate später immer noch sagen kannst, wir waren hier irgendwie regeltreu. Ja. Also so genau. stelle ich mir das vor. So mhm. nichts funktioniert mehr, alles durcheinander. Und es steht ja auch gar nicht mehr, dass dieser gemeinsame Ausschuss vollständig da sein muss. Sondern es geht dann ja letztendlich um eine einfache Mehrheit. Ne? Also mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Stell dir mal vor, da sind nur noch drei übrig. Schön. Dann kannst du mit einer 2 zu 1 Entscheidung Bundestag und Bundesrat ersetzen. Das ist schon... Das ist schon, schon die größtmögliche Verdichtung von Kompetenzen, die du nirgendwo anders in diesem Grundgesetz findest.
2: Aber
1: auch dem gemeinsamen Ausschuss werden Grenzen gesetzt und zwar mhm. folgende. Absatz 2. Durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses darf das Grundgesetz weder geändert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt werden. Zum Erlass von Gesetzen nach Artikel 23 Absatz 1 Satz 2, Artikel 24 Absatz 1 oder Artikel 29 ist der Gemeinsame Ausschuss nicht befugt.
2: Also auch hier darf... Der gemeinsame genau. Ausschuss eben das Grundgesetz nicht ändern und auch hier wieder, das ergibt sich eben schon aus der Zweidrittelmehrheit des Bundestages, die ja. es dafür braucht, die ist ja hier formell überhaupt nicht möglich. Völlig klar. Weil und deswegen ist dieser Artikel 2 tagt. so wichtig, ja.
0: dass, dass dieser hochexplosive erste Absatz durch den zweiten erstmal wieder relativiert wird. Das ist wirklich mhm. absolut Ausnahmezustand.
2: Und dann hat er eben auch nur das Notgesetzgebungsrecht, das heißt er genau. kann halt auch nicht, also der ist nicht dafür zuständig. Ähm,
0: das Wahlrecht abzuschaffen.
2: Genau, das sowieso nicht, aber eben zum Beispiel, um über den Digitalpakt abzustimmen oder so. Das nehmen wir alles auch, Dinge, ja. Ja. Das, das macht er nicht, sondern er hat ein Notgesetzgebungsrecht. Ja, und ich glaube, das war's.
0: Bäm, war ja doch fertig. ganz spannend.
2: Ja, Halleluja und weil es so spannend ist, machen wir in der nächsten Folge auch genau hier weiter. Äh, dann geht es nämlich nochmal an äh, 115
0: F. Ja. Wir machen mit einem F weiter. Das hat es auch noch nicht gegeben. Selbst auf den letzten Metern noch Premieren. Das ist der, Schön, der Podcast oder? der Herzen in guter Verfassung. Tschüss. Tschüss.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast.